0: היי מצוינים וברוכים הבאים לאקדמיה למצוינות, פרקים קטנים, קצרים ומשני חיים לאנשים עסוקים שרוצים חיים סופר בריאים כדי להשיג יותר. איזה כיף להיות כאן היום. היום יש לנו פרק מיוחד כהשלמה או כתוספת לפרק הקודם שעשינו בנושא של איך לחזור לכושר אחרי מנוחה ארוכה. בפרק של היום אנחנו מבינים שכבר חדרי הכושר מתחילים להיפתח, אמנם למי שעשה רק את החיסון השני יכול להיכנס. אבל לאט לאט אני מאמין ואני מקווה יותר נכון שעם הזמן יפתחו את זה לכולם. אז בפרק של היום אנחנו הולכים לדבר על איך לחזור לכושר, איך להיכנס לכושר מהר. זה לא באמת מהר, אלא תוך ארבעה שבועות שזה זמן סביר להיכנס לכושר. עכשיו, אנחנו לא מצפים מעצמנו שתוך ארבעה שבועות נהפוך לאתלטים ברמות הכי גבוהות שמתחרים באולימפיאדה, אלא לבנות כושר בסיסי. אז לפני שאני קופץ לפרק, קודם כל יש משפט של בחור בשם ארנולד פלאמר, שהוא היה, כינו אותו בארצות הברית, הוא היה מלך הגולף עוד לפני הימים של טייגר וודס באזור שנות ה-80. והוא אמר דבר כזה, ככל שאני מתאמן יותר, אני נהיה יותר בר מזל. ואיך זה מתחבר אלינו בעצם? כי אחד הדברים שאני מאמין בהם, ובאמת אחד הדברים שביססנו באקדמיה לכושר, שזה בעצם החברה והמועדון שלנו, זה שפעילות גופנית זה מטאפורה לחיים. היא מלמדת אותנו הרבה דברים. היא מדמיינת אותנו להתמודד עם אתגרים, להתמודד עם קשיים, להתמודד עם אימונים שפחות הולך ולהתמודד עם כישלונות. משהו שיש לנו גם בחיים עצמם. ואנשים, או בן אדם שמביא את עצמו לאימון בתודעה כזאת, אחרי זה החיים נהיה, התנהלות בחיים נהיית הרבה יותר קלה. אחד הדברים שאני אוהב לעשות עם המתאמנים שלי, עם האנשים שאני עובד איתם, זה לגוון להם את האימונים, לעשות להם לפעמים אימונים קלים, לפעמים אימונים קשים, אבל מאחורי כל אימון יש איזשהו מסר שאני רוצה להעביר. אם אני עושה אימונים שהם אינטנסיביים, יחסית, אז אני מנסה ללמד בן אדם איך לעבור את המכשול הזה, את הפיק של המאמץ, איך לעבור אותו בצורה טובה, איך לחלק את הקושי בצורה נכונה, ואיך להתנהל בכל הדבר הזה של הפעילות גופנית העצימה עם הקושי המנטלי ואיך לעבור אותו בצורה טובה. ואני רואה ככל שאנשים נהיים יותר מאומנים מבחינת הכושר הגופני, ככה בחיים הם נהיים יותר מצליחים. וזה אחת הסיבות שאני מאמין שפעילות גופנית באמת זה ההכנה הכי טובה לחיים. זה אומנם חלק מהחיים, אבל זה מכין אותך לדברים הרבה יותר טובים. ואחת הסיבות גם שאני אוהב להתאמן בבוקר, זה קודם שאתה מנצח את הבוקר, אתה מנצח את כל היום. יש משפט כזה שאומר, ברגע שאתה מנצח את הבוקר, אתה מנצח את כל היום. פילוסופיות מאוד מאוד מאוד... ארוכות על איך לסדר את המיטה משפיע על ביצועים שלך, הביצועים שלך בעבודה, הביצועים שלך במערכות היחסים, אבל אני לא רוצה לגלוש מהפרק, אנחנו נהיה פרקטיים כרגיל. אז ככה, אז קודם כל כושר גופני, אני מגדיר את זה כגשירות גופנית, להיות בכושר זה להיות כשיר גופנית, אני מאוד אוהב את ה... אנחנו, את המונח של האימון הפונקציונלי, בעצם אימון פונקציונלי זה אימון שהמטרה שלו לדמות תנועות שאנחנו עושים בחיי היום יום. אז אם אני לוקח את זה לעניין של כשירות גופנית, אז זה היכולת הגופנית לתפקד בחיי היום יום בנוחות וביעילות. בנוחות וביעילות. אז אנחנו לא מתאמנים לשם אסתטיקה, שזה יכול להיות רווח משני, אבל אנחנו מתאמנים כדי שביום יום יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל. אז ככה. אז קודם כל, מעבר לכל היתרונות שיש לפעילות גופנית, ויש המון, בחרתי להתרכז היום באיזה שלושה נקודות שהן מרכזיות. הנקודה הראשונה שפעילות גופנית סדירה מקדמת עושר. נעשו מחקרים ממש עמוקים בנושאים של פסיכולוגיה חיובית. קודם כל, לנו בארץ יש את דוקטור טל בן שחר, שהוא נחשב אחד מהפסיכולוגים של פסיכולוגיה חיובית, אחד הגדולים בארץ, היה מרצה בהרווארד, כתב, לפי דעתי, מעל חמישה-שישה ספרים, והוא מתעסק בכל הדבר הזה, וזה חוזר בכל הספרים שלו, שפעילות גופנית סדירה. סדירה זאת אומרת, באופן קבוע, מקדמת את העושר שלנו גם מחוץ לפעילות גופנית, גם בחיי היום-יום שלנו. הנקודה השנייה, רוב האנשים מתעסקים בירידה במשקל. עכשיו, אני, אין לי בעיה עם אנשים שרוצים לרדת במשקל שזה בסדר, אבל המטרה היא לא הירידה במשקל, זה... סוג של מה שאנחנו רוצים להשיג, אבל הירידה במשקל זה בעצם אומר שיפור בבריאות, זה אומר הורדת הסיכונים למחלות כאלה ואחרות, והדבר השלישי זה הרגשה אנרגטית, אם זה ביטחון עצמי, שזה נלווה לכל הדבר הזה, אבל הירידה במשקל זה איזושהי מטרה שהיא לא ברורה כל כך. צריך להיכנס קצת יותר לעומק כדי באמת לנצל אותה. הדבר השני, זה מעלה ומשפר את המצב רוח. אנחנו פוסט קורונה, אני עדיין לא חושב שבאמת עברנו בצורה מלאה את הקורונה. אבל כן עברנו, כבר כמעט אנחנו סוגרים שנה. ושמנו לב, ועשו מחקרים על אנשים שהיו הרבה, הרבה זמן שהיו בבית עם הילדים, שהיו מחוץ לפעילות גופנית שהיא סדירה כי היה קשה, גם אין עבודה או יש עבודה, או הילדים בבית או לא בבית. מאוד היה קשה למצוא להם את המסגרת הזאת, המסגרת המחייבת שהם היו מחויבים אליה הפעם. ומדד החרדה או תסמיני החרדה שאנחנו רואים עלו בצורה משמעותית כתוצאה מהקורונה. פעילות גופנית, אם זה כל ההורמונים, אני לא נכנס לזה, אבל כל העניין של ההורמונים, ושאתה מסיים אימון האדרנלין, ואיך שאתה מרגיש אחרי זה, לפעמים, גם באימונים הכי קשים, כשאתה נכנס ואתה אומר על אימון קשה, אתה יוצא מחוייך. כי הגוף שלך מגיב, הגוף שלך משחרר את ההורמונים וגורם לך לתחושה הזאת של העושר הרגעי הזה. והנקודה השלישית זה דוגמה אישית. מי שלא מתאמן, מי שיש לו ילדים ולא מתאמן, רוב הסיכויים שהילדים שלו יסתכלו באיזשהו שלב בחיים ויגידו למה אני לא מתאמן או למה בבית לא התאמנו. אבל מעבר לזה, אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו לדוגמה האישית הכי גדולה שיכולה להיות לנו בחיים. מה זאת אומרת? הדוגמה האישית, המטרה שלנו, איך, עושים, איך, איך נותנים דוגמה אישית? זו שאלה שהיא יותר פשוטה להבנה. איך נותנים דוגמה אישית? פשוט עושים את זה. כל דבר שאתה רוצה לחנך את הילד שלך, ואני לא איזשהו הורה או מורה לזוגיות. אני עדיין לא אבא, אבל אני כבר מכין את עצמי וכבר חוקר את השטח הזה. אז אני מסתכל גם אנשים שהשפיעו על החיים שלי, ואני מבין שדוגמה אישית, עושים בפעולות, ולא עושים בדיבורים. אפשר לדבר מהיום עד מחר. באנגלית אומרים, talk is cheap, לדבר זה זול. אבל לעשות, זה קצת יותר מורכב ויותר קשה, אבל ככה זה נכנס למיינדסט של הילדים. אז דוגמה אישית, גם לבן או בת הזוג, גם לילדים וגם לכל הסביבה שרואה אותך, רואה אותך בתוך הדבר הזה, מתמודד עם קשיים ואפילו מלווה אותך, אתם תעשו טובה ענקית. אז קודם כל אני רוצה שנדבר על נושא של מה זה כשירות גופנית. אני רואה את זה, כרגע יש לזה המון ענפים, אבל שלושה ענפים מרכזיים. הראשון זה פעילויות התנגדות, שזה פעילויות אנאירוביות, שזה משקולות. שזה אימונים עם משקל גוף, כל דבר שמהווה בעצם התנגדות וקושי ומכריח אותנו לפתח יכולות, קשרים, שרירים, כדי בעצם להתגבר על ההתנגדות שיש לנו. הנקודה, הענף השני בעצם, זה הענף האנאירובי, סיבולת לב ריאה, ריצה, שחייה, רכיבה על אופניים. You name it, כל דבר שגורם ללב לדפוק בקצב קצת יותר גבוה ועוזר לנו לשפר את יכולת ספיחת החמצן שלנו, זה נכנס בקטגוריה של אימון אירובי. והדבר השלישי, ושרוב הגברים לא נכנסים אליו, אצל נשים זה הרבה יותר פשוט אבל אצל גברים, העניין של גמישות, היכולת לעבוד עם מפרקים בטווחי תנועה מלאים, לעשות פעולות שלפי דעתי נראות יומיומיות, מאוד 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 קשה להמון גברים כי פשוט לא עובדים על זה, זה יכולת, זה סקיל שצריך לפתח ולעבוד עליו. אז שאני רוצה קודם כל להתייחס לאדם שרוצה להיכנס לכושר, בדבר קצר, אני רוצה שהוא קודם כל יסים לו בראש, הוא צריך לעבוד בשלושה ענפים. פעילויות התנגדות, פעילות אירובית ולעבוד על הגמישות שלו. אז דבר שהוא סופר חשוב והוא מבחינתי הבסיס לכל דבר, זה הצבת מטרות. אני חושב ששחקו מאוד את המילה התמדה, הצבת מטרות, יעדים, כי פשוט משתמשים בזה. כל כך הרבה, אבל אני מאמין שקלישאות נשחקו, כי הן אמיתיות, כי אנשים משתמשים בהן וצריכים אותן וצריכים להבין אותן. האמת הכי טהורה, הכי נקייה, היא האמת הפשוטה. אם אנחנו לוקחים את זה לבודהיזם ולמקום הזה, המשפטים לפעמים הם קצרים בבודהיזם ולא מובנים, אבל משפט קצר יכול להכיל בתוכו עולם ומלואו, שברגע שאתה מבין אותו, שהתודעה שלך בשלה, אז הרבה יותר קל ליישם ופתאום נופל לך האסימון. אבל זה לוקח זמן. אז קודם כל, הצבת מטרות. מודל שאני מאוד אוהב לעבוד איתו, וזה מודל מאוד רווח פה בארץ, נקרא מודל סמארט. סמארט זה בעצם ראשי תיבות, זה S-M-A-R-T, אז אני רוצה להציב מטרות לפי השיטה הזאת. אז קודם כל, S זה ספציפי, מטרה ספציפית. איפה אני מתחיל בתחילת הארבעה שבועות האלה? איפה אני רוצה לסיים? זה להציב מטרה ספציפית. התקדמות, אז בעצם בהתקדמות אני רוצה להבין מה אני צריך לעשות כדי להתקדם. זאת אומרת, מה הפעולות שאני צריך לעשות ולבנות תוכנית שתביא אותי מנקודה א' לנקודה ב'. הדבר השלישי זה הדרגתיות. הדרגתיות זאת אומרת לעבוד בסרגל מאמצים. סרגל מאמצים זה אומר לתת לגוף, להתרג, להתרגל לסוג האימון, להעלות את הקצב, לא מאימון לאימון, תלוי ביכולות, תלוי בהכל, אבל אני כרגע שם לב. המטרה היא להתקדם מאימון לאימון. הדבר הרביעי זה התחייבות. ההתחייבות זה להתחייב בפני עצמך. לקחת לך איזה שותף טוב לאימונים, ואם זה לא עובד לך, להתחייב למסגרת שמחייבת אותך, ואם זה אומר גם לשלם כסף כדי להתחייב, זה צריך. הרבה פעמים אני רואה אנשים שרוצים לעשות איזשהו שינוי בחיים, שהם בגילאי 30-40 והם מבינים, אוקיי, עד גיל 40 הגוף שלי הביא אותי עד לכאן, מגיל 40... משהו מתחיל לקרות, משהו משתנה בגוף שלי. אז גם הצורה החיצונית משתנה, גם דברים פנימיים משתנים, וצריך לשים לזה לב. ומי שלא מוכן להתחייב ולעשות את השינוי הזה, יהיה לו מאוד קשה להצליח. אומרים, תגיע לאי, תשרוף את הספינות, תחליט מה שאתה רוצה. אז אם אנחנו מדברים על... המודל סמארט שאמרנו, אני פישטתי אותו לעברית. יש ארבע פעמים ה' hey, ופעם אחרונה זה ש'. אז אמרנו הצבת מטרה. אז לדוגמה, אני אקח בן אדם שרוצה להיכנס לכושר, אז המטרה היא לשפר את הכושר הגופני. לשפר את הכושר הגופני, שכמובן, כדי לבחון את הנושא הזה, אנחנו צריכים להחליט לעשות איזשהו מבחן. מבחן שאמור לקבוע מה נקודת ההתחלה שלנו, ואז גם בסוף נוכל לעשות את אותו מבחן ולהבין האם השתפרנו או אם לא. אז הצבת מטרה זה כולל בתוכה. איפה אני רוצה להיות ומה המבחן שעשיתי שמראה לי את נקודת ההתחלה שלי. הדבר השני זה התקדמות. אני רוצה כל הזמן לעקוב אחרי ההתקדמות שלי. אז אם דיברנו על בניית תוכנית עבודה, בניית תוכנית אימון, אני רוצה לראות שאני מתקדם, אני עוקב אחרי עצמי, ואם אני רוצה גם לרדת במשקל, אז זה אומר גם מעקב על משקל, מעקב על היקפים, מי שרוצה לראות שיפור בריאותי גם יכול לעשות מעקב של בדיקות דם. אז היה לנו הצבת מטרה, היה לנו התקדמות, אנחנו עוברים להדרגתיות. בהדרגתיות אנחנו רוצים להעלות את רמת ההתנגדות, את רמת הקושי של האמון, ברגע שאנחנו סיימנו, התגברנו על השלב הזה של האמון, וזה כבר לא מאתגר אותנו, כמו שאם נוסיף משקל, נוסיף חזרות, נוסיף מרחק, יהווה עבורנו הרבה יותר אתגר לאמון הבא. הדבר, ההי הרביעית שלנו זה התחייבות. התחייבות פנימית. כלפי עצמי, התחייבות חיצונית לשותף, או התחייבות פיזית למקום, מועדון, או כל דבר אחר שיגרום לנו לעשות את זה, להכריח את עצמנו. אז אמרנו ככה, הצבת מטרה, התקדמות, הדרגתיות, והתחייבות, והשין, זה שילוב בין פעילות גופנית, מבחינה אירובית, אנאירובית, וגמישות. עכשיו, תוכנית אימון של בן אדם שרוצה לחזור לכושר, ולחזור לכושר בצורה טובה ואיכותית, צריכה להיעשות בהתייחסות לשלושת הדברים האלה. עכשיו, פעילות אירובית אמרנו שזה פעילות מאמץ תת-מרבית במונח המקצועי, שזה אומר שזה בעצם מפעיל קבוצות שרירים גדולות, כמו ריצה לדוגמה, שאני רץ, אני מפעיל את שעי הרגליים, שרי הבטן, פלגוף עליון מאזן אותי, אז זה בעצם מפעיל הרבה שרירים במכה אחת. בשונה מימונים מחדר כושר, שלרוב שמה עובדים על שריר אחד כל פעם, עושים את זה בצורה הדרגתית. שזה לגמרי שונה. וגמישות כמובן, זה בעצם לפתוח את דווחי התנועה, לחזק, להגמיש את המפרקים ולהעריך את השרירים. בואו ניקח לדוגמה אדם בן 40 שלא התאמן בעשר שנה האחרונים ורוצה לחזור לכושר. איך תוכנית האימון שלו תיראה? אז מהראייה שלי ומהשיטה שלנו שבנינו באקדמיה לכושר, אנחנו מאמינים בלעשות קצת כל יום. זה שיטה אחת, אני מציע לעשות בין 10 דקות לרבע שעה כל יום אימון שמפעיל את כל שרירי הגוף וזה נכנס כאימון אנאירובי. היופי שבשיטה שלנו שאנחנו מוסיפים גם את האימון אנאירובי, סליחה, את האימון האירובי תוך כדי האימון. אז אנחנו משלבים בין פעילות אירובית לפעילות אנאירובית ומשלבים הכל ביחד באימון אחד קצר של 15 דקות. אופציה שנייה לבן אדם שרוצה להיכנס לכושר זה לעשות אימוני... כוח בנפרד, זאת אומרת אימוני התנגדות בחדר כושר בבית לא משנה באמת. אימונים קצרים של עד 20 דקות, 25 דקות, אימונים עם זמני מנוחות מדויקים וברורים ותוכנית עבודה מסודרת. ולשלב ימים אנ סליחה, ימים אירובים, לשלב אותם בין לבין. איך זה נראה לדוגמה? ראשון אני אעשה אימון כוח, שלישי אני אעשה אימון אירובי, ובחמישי אני אעשה אימון כוח נוסף. ולאט לאט עם זה אפשר להתקדם, אפשר להוסיף ימים, אפשר להוסיף את זמן האימון, אפשר להוסיף משך האימון, אפשר להוסיף סטים וזמן לאימון. כל אחד לפי היכולות והרצון שלו. אבל חשוב להתייחס לשלושת הפרמטרים האלה שאמרנו. אימוני כוח התנגדות, אימונים אירוביים וגמישות. רוב האנשים מזניחים את הנושא של הגמישות כי פשוט, זה לא כיף אמנם, זה לא נוח, אבל זה פשוט מחזק לנו. את שאר האימונים, זאת אומרת שהגמישות שלי משפיעה על היכולת שלי להיות חזק יותר ועל היכולת שלי לפתח יכולות אירוביות הרבה הרבה יותר טובות. אז ככה, אם אני מסכם את הפרק, הדבר הכי חשוב, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לכושר, הוא להבין מהי נקודת ההתחלה שלנו. ברגע שאני מבין מה נקודת ההתחלה שלי ואני יכול למדוד אותה, בסוף התהליך, בסוף הארבעה שבועות, אני יכול לעשות בדיוק את אותו מבחן ולבדוק האם התקדמתי והאם לא. זה הנקודה הראשונה. לאחר מכן דיברנו על מודל סמארט, איך להציב את היעדים, ודיברנו על, על, על חמישה דברים שיעזרו לנו לעשות את זה ולמדוד. אז אמרנו, ה' hey, ראשונה זה הצבת מטרה, ה' hey, שנייה זה התקדמות, ה' hey, שלישית זה הדרגתיות, ה' hey, הרביעית זה התחייבות, ואמרנו יש לנו ש' בסוף, הש' משל... אומרת שלב בין פעילויות אירובית לפעילויות אנאירוביות לבין גמישות. מי שיעשה את זה, יעבוד על כל המרכיבים האלה. וגם, שימו לב שאין כאן יותר מדי זמן, זה לא עכשיו, שעה כל פעם או שלוש שעות כל פעם. אנחנו מדברים עם תוכנית אמורה להיות... בשיטה שלנו, בשיטת האקדמיה, 15 עד 20 דקות של עבודה אירובית אנאירובית, שאנחנו משלבים גמישות בסוף, 5-10 דקות כדי לפתוח את השירים, כי הגוף כבר חם. ואם אנחנו מדברים על השיטה הקונבנציונלית, מה שרוב האנשים אומרים, זה להתאמן שלוש פעם בשבוע, ולחלק את זה לאימון כוח, תחילת שבוע, אמצע שבוע, אימון אירובי, ולסיים באימון כוח. אם תעשו את זה, ותעקבו אחרי, ותעשו את כל השלבים, שדיברנו עליהם בפרק הזה, אתם תראו תוצאות מדהימות. ולמה זה? א', יש לנו כאן את העקרון של התמדה מצטברת. אנחנו עושים קצת כל יום, ולאט לאט בסוף נהיה הרבה. אנחנו עושים קצת, קצת כל פעם, ובסוף זה נהיה הרבה. הסיבה שאני אוהב לעבוד במנות קטנות כל יום, היא כי... אני מחנך את הכוח רצון שלי ואני מחנך את עצמי שאני יודע שכל יום אני עושה וזה אחת הסיבות גם שמעבר לזה שאני עושה כל יום, יש לי שעה קבועה, יש לי שיר קבוע שאני שומע בהתחלה כי אני רוצה להכניס גם את הגוף מבחינה מנטלית וגם להכניס את הגוף מבחינה פיזית לתוך הפעילות שלי. אז ככה אלופים, קודם כל אלי, מדהים להיות כאן איתכם. אני מרגיש שהפרקים האלה גורמים לי להתפתח, גורמים לי ללמוד ולנסות להביא לכם את התכנים הכי הכי טובים. השאיפה שלי היא לא להיות מושלם בפודקאסט הזה. השאיפה שלי היא ללמוד ולהתפתח ולתת לכם את המקסימום ערך שאני יכול, ומעבר לזה, לעזור לכם לעשות את הפעולה, לעשות את הצעד הראשון. ואני כאן בשבילכם. זאת אומרת שאני רוצה שתיקחו את הדברים האלה ותיישמו אותם, ואני אשמח לענות לכל שאלה שיש לכם, אז אתם מוזמנים. קודם כל, לשתף את הפודקאסט הזה, אם קיבלתם ממנו ערך לאנשים שאתם אוהבים, שגם הם יוכלו לקבל את המתנה הזאת של פעילות גופנית. הדבר השני, אני אשמח שתדרגו אותנו באפל פודקאסט, כדי שנוכל לחשוף את עצמנו ליותר אנשים. הרבה אנשים יוכלו לקבל את התנאים האלה, ומה שאני מאמין, החזון שלנו באקדמיה זה להקים קהילה, קהילה של גברים שמתאמנת, שהיא מבוססת על כושר, שהמטרה היא להיות כל הזמן יותר טוב ממה שאני הייתי ביום לפני. אז עד כאן מצוינים על איך להיכנס לכושר בארבעה שבועות, מבלי להיפצע, מבלי להתאמן שעות ארוכות בחדר כושר ומבלי ידע מוקדם. אוהב אתכם, נתראה בפרק הבא.